0: 大家好，我是吉吉，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，请来了一位我在路上认识的朋友，就是我们俩其实是在泸沽湖的时候认识的。那我们先请我们的朋友千军老师来给大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是千军，我是一个很喜欢骑着摩托车去旅行的一个人，然后也做自己的一些摩旅的视频和节目。然后在 B 站上啊，然后会更新一些之前去新疆呀、去很多地方的旅行的视频。反正对于魔旅来说的话，我个人来讲还是蛮有感触的。然后今天可以跟季季好好的聊一聊
0: 。嗯，对的。其实我们俩之所以会认识，就是因为那个千金他。骑摩旅就是你们这一趟骑到了那个泸沽湖，然后我当时也在泸沽湖，所以我们才认识的。那我们今天这一期呢，也是想要来聊一聊，就是跟摩旅相关的故事。你是从什么时候开始骑那个摩托车的
1: ？我应该是从一六年的时候第一次接触到摩托车，但是我很小的时候，呃，在小学的时候就坐过我爸爸的一个踏板车，嗯、然后他当时在工厂里面。上班，然后我就站在那个踏板上。嗯、有的时候周末跟着他一块儿从工厂里面回家。对，然后我自己骑的话，是从一六年、嗯，也差不多是在我三十岁的时候开始骑的摩托车
0: 。哦，怪不得呢。我我之前跟你讨论说，我们聊什么？你说人到中年爱上摩托车，三十岁也不算是中年。<笑>你当时开始骑摩托车的契机是什么？是说哎，就突然想到说哎，小时候骑还是怎么样？
1: 因为我原来对摩托车这个东西没什么概念，然后我大概在北京，因为我在北京工作和生活嘛，然后在北京的时候我是住在胡同里面有一阵，住在北京的那个东四的那种胡同里面，然后当时呢我是有一个小电动叫那个小牛，然后是我就经常骑着它出去，呃玩呀，比如说有的时候跟朋友们见面呀、啊、喝咖啡啊，在胡同里面。呃，随便瞎晃一下。然后有一次，我是也是跟一个朋友，呃，约着在雍和宫那边有一个胡同里面，我们一块儿那个喝咖啡。然后喝咖啡的时候呢，他骑了一个一个女孩子骑了一个小踏板的摩托，然后是一个呃台湾三阳产的叫 Tiny 幺幺零，也是一个很经典的一个小踏板。然后他当时骑了一个橘黄色的车，然后那个车上贴了很多。他自己喜欢的贴纸，然后又装了一些货架。我当时一看，我就觉得哇，这个好像比我的小小电驴要速度要快很多，而且样子呀，还有这个感觉也更好。然后，呃，我当时就是跟他见面之后，就聊他这个摩托车，聊了很久。然后他也呃让我试了一下，然后试了之后呢，我就觉得比我的那个小电驴要快很多，而且加速的感觉，加上那个排气的那个突突突的声音，我一下觉得哎，这个东西很好玩。隔了一天，我就去一个摩托车店，然后去找这款车，呃，发现还在卖，然后我就跟我另外一个朋友吧，一个男性的朋友，然后我们俩就一人买了一台，我买了一个米黄色的，他买了个白色的，然后我们就开始正式的开始骑这个小踏板了。然后我们当时上牌的时候，因为我们北京一六一七年的时候还有公户嘛，然后就是他们去给上，呃，摩托车店给你上牌，正好我们两个车是一起买的，上完牌还是。我的那个米黄色的是 G A 七幺五，他的是呃金币 G A 七幺六。我们俩就是远远的一起出去玩的时候，别人从后面看就是摩托车，就是 G 十五和 G 十六，对，然后就是，<笑>然后我们就一起开始了骑着这个摩托车，然后就是呃想怎么样改装呀，怎么样让它更快一点呀，然后给它装很多。我们喜欢的一些配件啊，包括把轮毂的颜色弄成黑色，然后呢又去改这个传动，然后呢没事儿还晚上在那个四环边上，晚上十二点多没什么车的时候，我们两个人还比赛看谁的车更快。当时那个小踏板的极速大概有八十多一点吧，然后我们俩把那个传动改了以后，它的极速能拉到。将近一百，我到现在还在骑。现在就是有的时候出去买菜啊，或者随便出去做核酸什么的，还是会骑那台小踏板。然后，呃，总共骑了一万多公里了。然后那个小踏板之前还给我女朋友骑，然后让她练手。虽然给我摔了好几次，但是到现在还是能正常骑。然后那个车反正很有感情。然后有了那台车以后，后面又换了大概三台摩托。然后。呃，有两台已经卖掉了、嗯，但是这个小踏板跟我最后买的这一台排量比较大的车，我一直还留着
0: 。我要问一个很行外的话，因为我其实自己还挺想要摩旅的，但是呢，就总觉得第一个我会觉得很复杂。就作为一个女生来说，我对这种汽车、摩托车这种也没有太多的研究，我不知道该从什么地方开始入手去研究，这是我很大的一个问题。
1: 我觉得摩托车这个东西是这样，就是很多男人说我可以没有女朋友、没有老婆，但我一定要有自己的摩托。<笑>然后呢，选摩托就是跟选你的伴侣一样。嗯、我觉得百分之八九十的人选摩托车第一眼就是看眼缘，就是看外观和样子。对这个摩托车的样子，如果能第一眼吸引到你、嗯，然后是你的审美的话，那他不管是他的优点也好、缺点也好，你都会对他很包容。对，但是摩托车这个东西呢，尽量还是选比较靠谱的一些国产的大品牌，或者是进口的一些好的一些品牌，或者是合资的，就是尽量不要选那种太地平线、嗯、太鬼火的那种品牌。然后摩托车这个东西，反正我是觉得，呃，你接触到以后，不管是男女老少，我觉得没有人会不喜欢这个东西的。对摩托车还是魅力很大的
0: ，我就是很想要摩旅，但是就是还没有找到一个切入点。我觉得应该在不远的将来，我肯定会去摩旅的。既然问到这儿，我还想问第二个问题，就是我们看摩旅，或者说大家初印象都是那种电视上或者电影里，大家骑摩托车然后很酷，就感觉它有很多装备，有很复杂的各种东西。所以我也想要知道，就比如说你想要。开始摩旅，或者说你想要踏上路上，你需要准备多少装备？然后大概会需要花多少钱？就基础的来说吧
1: 。我觉得你如果说，其实买摩托车的用途很多，很多人就是大部分是在城市里面代步嘛、嗯，因为城市里面很堵车，然后经常骑摩托车，你可以钻缝也好，也可以就是它的加速，反正也是比大部分骑车要快的。然后呢，通勤是使用的。嗯、然后另外一部分就是像你说的。包括我也是，我想买一辆摩托车去远方旅行。然后呢，我就分两部分说。第一部分在城市里面的那种呢，大部分就是买好看的，然后装逼的，排量大的，然后呢贵的，然后在路上呢搭配你的呃皮衣，搭配你的牛仔，搭配你的各种头盔来彰显你的这种个人的品味，这是一部分。然后那种呢是属于呃怎么讲？更看重的是摩托车的品牌，跟这个摩托车的这个排量，还有样子。然后呢，那部分主要是还是像在北上广这种，很多人出行是一种自我身份的一种表现吧。咱们就先不聊那一部分，因为那部分细聊的话也是各种品牌。然后如果说针对长途摩旅的话，我是觉得一个女孩子的话，大概选一辆，呃，重量在二百公斤以内，然后呢排量在二百五十到五百之间。然后呢，呃，摩托车的定位是属于，呃，拉力型，就是跑长途的，或者是偏这种巡航车，像我们俗称那种太子车。然后呢，去摩旅的话，相对来说会比较适合，比较舒服。当然，也有人去骑踏板去摩旅，那个就是铁屁股，那个就是比较累。就摩托车它本身它的呃容量啊，还有载物性，肯定跟汽车相比的话比较差。所以说，对于摩托车旅行的话，你一定要想好，你就是。基本上我第一次出去摩旅的时候，我带了很多东西，但是我一出发的，当天的第一天在加油站加油的那一刻，我就开始想哪些东西我要扔掉，我已经不需要了。对，就摩托车它就是一个很极致的， oh. 你带的东西每一件你一定要考虑，就是首先这个东西你旅行当中你使用的频率怎么样，然后另外呢这个东西它的耐用性和质量怎么样。然后呢？如果对于摩托车的选择来说，也是，就是你不一定要选一个样子或者是漆水啊、品牌啊多贵的那种摩托，大概可能一两万，然后两万左右就已经有非常好的二五零到五百排量之间的这种摩托车去选择了。然后摩托车，呃，选我很推荐的是国产的一些品牌，像豪爵这样的车，因为豪爵这种车它在国内的。售后维修啊，更换啊，它这种网点特别多，就很好修。而且对于女孩子来说的话，可能你也不懂怎么样给链条上油啊，你也不懂怎么样去轮胎，万一炸胎了怎么补气。然后这些东西呢，就是你可以去简单的学一下，然后也有一些相应的工具。但是呢，大部分对于摩托车来说，基本上你在路上，如果你跑个西藏、跑个新疆，路上的那种随便的一个修车铺。只要你的摩托车是一个，就是不是很贵、不是很复杂的，呃，一两个小时就能给你修好。如果你要买那种进口品牌，而且是很精密、很贵的、很复杂那种，在路上反而一旦出了问题，基本上就很难修。对我个人是建议，就是嗯，摩旅的时候你不要太考虑这个摩托车的呃外观和品牌，只要是它质量好，然后呢它的性能和它的通过性能够满足你的旅行，你就尽量去。享受你的旅行，而不是说就像很多人非要开一辆豪车去一个什么样的地方一样。就是更重要的是在路上还有点心情。就是你骑个农用的那种幺二五的摩托车去摩旅也是没问题的。他的车反而跟那个很多人去开汽车出去，比如说要要搞个什么越野车啊，搞个四驱的呀，然后要至少是三四十万了才能去西藏不一样。我就是公理公道的讲，摩托车它的出行的成本。呃，相对来说是最低的，因为你跑什么非铺装也好，跑那种烂路也好，你幺二五的摩托，哪怕你不敢骑，你下来推，然后给点油，慢慢的推着走，它也能带你脱困，也能走。但如果你一个汽车的话，一个什么脚牙，一个什么避震坏了以后，你就歇了。对，所以摩托车它的旅行，它的乐趣，它的出门的这种上路的难度来讲的话，就是很简单，只要你有一颗想着出发的心，然后你随便。一个二五零左右的摩托都可以。然后为什么是二五零排量？就是二五零以上，它的极速能达到一百二以上，它能够方便你在国道还有高速上去超车。然后摩托车旅行，如果你是一个女孩子的话，打扮得酷酷的，然后绑上行李的话，这一路上肯定有大量的人给你投喂，给你送水，给你送红牛，给你送好吃的。对，就是摩托车旅行<笑>。在我认为是摩托车旅行是收获人间善意的最多的一种最好的旅行方式
0: 。你刚才讲到几个点，我就觉得超级有共鸣。第一个，你是说那个你第一次出去玩嘛，然后就把那个装备，就是第一天就开始盘算哪些东西要扔掉。我跟你讲
1: ，啊，嗯、我我第一次出去摩旅、嗯、去准备去年去新疆的时候，我还带了带了一个瑜伽垫儿，带了一个那种帐篷。然后呢，我绑了半天。然后加油的时候，我发现那个瑜伽垫一加速的时候，那个瑜伽垫随风在那乱晃，非常影响我的心情。然后我就把那个瑜伽垫立刻，<笑>那个加油站离我家大概两公里，我又回家把那个瑜伽垫给放下了。对
0: ，我要笑死，还带瑜伽垫这就是我。我去年就莫名其妙觉得我要在旅行中控制体重，然后我带了一个体重秤出去，我带了几天。还是那虽然是便携体重秤，然后我就把它寄回家了。然后我妈看完之后就说：“你这个太好笑了，你怎么可能在路上减肥呢？真的很离谱。”就是刚开始在路上就真的是会带很多很离谱的东西，然后慢慢的，像我以前都是背包嘛，背包旅行的时候你其实都得自己负重嘛，你东西就会越来越精简，你就巴不得一个东西有十个用处，然后那个时候你就会。很快就能过上比较极简的生活，就这一点是我自己还挺触动的。然后你刚刚讲到另外一个，我就就很想笑。你又说那个魔旅，你刚刚讲说去西藏嘛，我去年的时候去了阿里，当时我们是去马旁雍措的那个湖，真的跟你说的一模一样。我们是开了租了一辆那个城市的 SUV， 那个马旁雍措，如果你想要去湖边看，你是要开旁边的那种小道下去的。我们就看到有个人开了辆跑车在湖边，然后他看完之后，他想要上来，但是那个跑车底盘不是很低嘛，然后你下去之后比较容易，但是他从另外一个地方想上来，那个坎儿太高了。他就死活上不来，我们就租了那种一般的车，就十几万，反正普普通通的车，然后我们就在旁边开过去，我就看那跑车卡在那里，怎么都上不去，真的太好笑了。你想，如果你去藏区，包括我之前去川西这地方，我们去爬那种雪山上的。能从你旁边呼啸而过的都是那种藏族的那些朋友，然后骑着摩托车，然后就过去了。你自己开车都还在那慢慢悠悠呢。
1: 然后他手上还叼了根烟，看着你在干嘛呢
0: ？对，就是你自己开车特别胆战心惊，然后又怕打滑，又怕怎么样，而摩托车一溜烟就走了。对，反
1: 正但是女孩子第一次如果你要去摩旅的话，你可以先买一辆，先在你的城市里面或者是近郊先骑一骑试一试。我觉得至少你要对摩托车有。有半年以上的一个磨合和练习的话，你再考虑长途，要不然还是有点危险
0: 。嗯，对的，我其实还挺想去骑，就是满洲里那边那一条线，听说很漂亮，想沿国境线骑一圈儿
1: 。那可以啊，很多人骑摩托车都是。喜欢在中国的地图上画一个边境线的版图
0: 。嗯，对的，就是我，我其实已经玩了很多地方，但是感觉可以换一种形式，就摩旅，应该会有很不一样的体验。嗯、说到这里也挺，也其实挺想问你的，就是你当时是为什么想要去摩旅？因为很多人对摩旅的一个初始印象还是觉得说比较危险，然后又比较辛苦。就你自己。比较一下，有摩旅和别的旅行方式的
1: 。我其实，在去新疆之前，在前年的这个时候，就是国庆的时候，我一个人去了一趟，呃，北京周边有一个草原叫乌兰布统，然后大概离北京四百多公里吧。那个是我的第一次摩旅。我其实第一次的摩旅的目的也非常的简单，当时我带了照相机，嗯、带了无人机。我当时刚买这辆摩托车，大概买了两个月吧，买了一个那个印第安的一个巡航车，很漂亮的一个一个大摩托。然后我当时的目的很简单，我第一次摩旅就是想在无人的地方用无人机拍一下，看看我骑摩托车到底是什么样子，帅不帅？对，这就是我第一次摩旅的一个最简单的动因。然后我不知道你你喜不喜欢一个日本的导演叫北野武。我做了这件蠢事以后，我一直没跟别人说，但是。我后来看北野武的一个自传，他就讲他他人生买了第一辆保时捷那个车以后，他当时就找了一个朋友，然后让他朋友开那个保时捷，然后他在那个东京的高速上，然后打了个出租车，然后他坐在出租车里边看他朋友开他那个车的样子，然后。他跟那个出租车司机说：“这个是我的车，你看帅不帅？”然后那个出租车司机就觉得他很傻，他说：“那如果是你的车，你为什么还要打出租车，不自己开呢？”他说：“我如果自己开，我怎么知道我开这辆车是什么样子呢？”就是我觉得第一次摩旅的心态非常简单，就是想看看自己骑这样的车是什么样子。然后呢，对于一个，呃，中年人来讲，就是很想就是找到一个让自己重新。激发年轻，激发帅气，然后激发自己对生活的热情的一种方式。然后去了以后呢，呃，从装逼开始，但是呢，到了草原以后，我发现骑摩托车旅行真的跟其他的交通工具不一样，跟开车不一样。就我在路上，呃，简单来说，早上出发的时候天气有点冷，然后呢，中午的时候天气有点热，然后到了傍晚黄昏的时候，阳光和温度都很舒服。然后呢，周围草原上的那个牛粪的味道，还有羊粪的味道，还有大家这个周围的声音，就是我是完全的，呃，对周围的景色是完全的一个三百六十度的一个吸收的一个状态，就是没有任何人和事去阻碍我和这个道路、大自然还有周围的环境的这种感觉，就是我感觉就是你就变成了这条公路一样，你在这条路上，你就是公路的一部分，然后周围的所有的景色。在你的眼里面，然后你在很多人的眼里面也成为了这个景色的一部分。然后摩托车给你的感觉就是，如果可以去一个地方的话，我首选是摩托车。如果摩托车很危险的话，那我可能会选择其他的方式。但是如果说我这条命没什么太大风险的话，我肯定是喜欢用摩托车的这种方式去旅行，因为。这种吹风的感觉啊，路上有人停下来跟你打招呼、聊天，问你这个摩托车是什么品牌，然后你为什么一个人出来，然后呢还有很多男男女女看你骑个车出来，就是他们会对你产生很多意向化的东西，觉得你是一个很酷的人。然后呢，虽然可能你并不是一个很酷的人，你只是一个很普通的人，但是骑上摩托车就像一个平凡的人拥有了一个。超人的披风拥有了一个钢铁侠的盔甲，就是它一下子让你觉得你好像从原来的一种身份、一种呃生活里面跳脱出来，然后你走的路，呃，你会很认真的去对待这个路上的每一个路牌，然后走过什么样的风景，那个地方的温度、气味以及路况，还有有没有在下雨，下雨的时候你淋得很很狼狈。然后就是他给你的回忆会很多，因为你坐汽车的话，大部分就是你只想赶紧到，到了以后呢，比如说如果中间有朋友跟你一起的话，你在路上他开的时候，你可能就想睡一会儿，或者是干点别的事儿。但摩托车就是你就是全神贯注的在路上，而且有风一直在吹着你，你也很难的呃犯困。大部分的情况下，你一直是一个高度紧张、高度兴奋，然后高度专注的一个状态。所以说，你对周围的所有的东西。的那种感受度和敏锐度会非常的高，然后摩托车就是我觉得最大的魅力就是让你在路上的时候，不用去想很多别的东西，你就永远的感觉就是我就是要想办法一直往前骑下去，哪里好看哪里好玩，我的头随便看，没有任何的东西遮挡我，然后我的排气的声音和周围的环境在一块的时候，我觉得就天地之间只剩下我一个人的那种感觉，就是就是非常的爽。
0: 哦，刚才听你这个描述，就听得我就种心潮澎湃。<笑>那你现在就是骑了多少地方，就是走了多少公里路？
1: 我我现在那台摩托车大概有两万两万八千公里吧。两万八千公里的话，其中有一万八千公里是出去玩的，还有一万就在城市里面。嗯、去新疆的时候骑的最多，去新疆大概骑了一万一千多公里吧。然后在云南骑了四五千公里，因为我接触摩旅开始用摩托车旅行，包括我接触摩托车都是在我三十岁以后嘛。然后我现在也是三十五岁，所以说，呃，我去的地方不是很多，但是在新疆骑摩托车的时候，就给我各方面的体验和印象都很深刻。
0: 就是，既然你提到了新疆的这个旅行嘛，我还挺想问问，就是我们可以具体来聊聊，就是新疆这一段儿，就感觉对于你的摩托车生涯来说都是很重要的，因为我看你基本上的视频都是跟新疆相关的。我有看你出了一个巡游中国的系列，是吗？
1: 对，这个就是因为我骑的那种车叫巡航车，用它去游览中国，所以我就想名字就叫巡游中国
0: 。哎、oh. ，很酷哎，那你？去新疆的这一段是什么时候
1: ？去新疆的时候应该是去年的六月二十四号到八月底，差不多两个月的时间。嗯
0: 、你你走了哪条线？你是怎么从哪开始？乌鲁木齐还是哪？我
1: 是特别傻的，从北京走那个京新高速，骑了五天，然后到的乌鲁木齐，然后从乌鲁木齐开始我的南北疆的旅行。<笑>
0: 我去年八月多时候在青海自驾，也碰到同样的一个哥们儿，然后他也是从北京骑车去青海，然后再骑回去。我是在高速上碰到他的，也是一模一样
1: 。我跟你讲，那个北京到新疆的那个京新高速，我那个路就是有点像什么，有点像一条自我修行的道路。对，就是那两千两千七百公里到乌鲁木齐，然后中间你会从。北京出发，经过河北，经过张家口，经过大部分的内蒙，然后经过内蒙之后呢，又会穿过甘肃的一小段，然后过了甘肃没多久就到了新疆。然后这个路上内蒙的那一段，你路过的那些，比如说什么额济纳旗、什么黑鹰山、马鬃山，基本上都是一些，呃，戈壁沙漠，然后就荒无人烟，然后那个路上也全都是高速上有些沙子，虽然路况很好，但是。风会吹很多沙子在这个地方，然后你在那条路上，而且这条路又非常直，就是这条路你就看不到尽头，你就一直直直的在骑，然后路上的人也很少，因为那条路也刚修好，不是特别的久，大部分人也不会从北京走这条路那么远的去新疆，然后就是路况很好，没有人没有车，你又在那个路上不停地回忆你的<笑>。人生，你从小到大怎么长大的？认识了哪些朋友？他们在干嘛？然后，然后今天他们知不知道你在骑摩托车旅行？就是你那路上，你会就像一个人生的一个年终总结一样，你会想很多事情。然后这种感觉，我觉得也是，呃，我不知道开车是什么感觉。开车可能吹着空调，听着歌就还好，但是你骑摩托车，你就是，呃，这么一直骑吧，有点枯燥，你就会在这个路上自己。左右的压压弯呀，晃一晃，自己找点乐子。然后呢，偶尔站一下，偶尔坐一下，偶尔躺一下。就是在那条路上，你会干很多很匪夷所思的一些骑行的姿势，对。然后呢，如果有人看到你，也会觉得你很傻，但是你自己觉得很有乐趣。然后你会自己路边的看到那些沙漠呀，还有沿途的很多服务区啊，你会在心里面就是数数。然后包括我第一次看很多那些路牌，然后距离。比如说下一个地方它写的有一百三十八公里，然后我就看我的里程表，是不是到了那个地方一百三十八公里？结果我发现，高速路上的大部分这些路牌都会多写两公里，我跑了一百三十六公里，我就到那个地方了。对，然后就是会自己研究很多很无聊的事情，包括第一个印象很深的是从京新高高速，然后往。乌鲁木齐走已经进入到新疆境内了，然后走那个走连霍的一小段去那个乌鲁木齐，就是有一个地方叫骆驼圈子，骆驼圈子到，呃乌鲁木齐之间经过哈密，哈密中间还有一个地方叫叫小草湖的一个一个地方，哇，那个那个大风刮的我，我那天就是晚上十点多到了以后，那个风吹的就是路边的很多大货车的那个车轴都被吹歪了。就是他那个地方，天呐！我不知道你听没听过，很出名的那个叫“祖国的风口”，曾经十二级的大风把火车给吹翻过。我骑着摩托车过去的时候，就是风大到我就是那个车，我都不敢奢望他骑。我停在路边，我就一直扶着，我都他怕他被风给吹倒了，那个风巨大。然后那天晚上特别神奇的就是，我都不知道该怎么办了。我在想，我要不然就在这坐一晚上，看有没有什么车能把我拉过去。然后等了半天。那个大货车也不会在晚上去走那条路，然后等了好久，然后路过了一个大货车，然后看见我在路边打着双闪，他过来问我是怎么回事，然后呢，他就说他也骑摩托车，他让我，呃，跟在他的那个大货车的那个车头的侧边，然后呢，那个风是从从右往左吹的，他在我的右边的那个车道，我在左边，他帮我挡那个风，然后呢，挡那个横风的时候呢。我就勉强的能用大概三十多的速度，大概骑了有二十公里吧，终于穿过了那个小草湖的那个风口。当时就是他在我的右边帮我挡风，然后前面的那个小草湖两边都是一片漆黑，还打着雷，然后两边都是那个风风力发电机那种密密麻麻的那种闪烁的那种红灯，嗯、就是特别那个场景就觉得像在一个末世的场景里面在逃离一样。然后我我过了那个风口以后，然后他就跟我那个说，他也遇到过这种情况，然后他他也刚骑摩托车，然后就帮我度过了这一段，所以我就还挺挺感动的。然后就是骑摩托车，你就会，呃，随时遇到一些情况，然后随时都有可能会遇到有人帮你，然后也会遇到有人不帮你，所以你你就会很快的感受到这种感动，就在感动和被感动之间不停的徘徊。就摩托车这是很大的一个魅力。嗯
0: 刚刚说到那个哈密那里，就是高速公路上那个风车的灯。我今年也是，我开车的时候从青海过去，然后我们也是晚上大概三点多还在开车，然后我们在高速上就看到两边的那个风车，它原来是会闪红色的灯，这是我第一次知道，真的就像你说，就跟。末日一样，就是那个场景，就像是那种电影场景，而且是特别宏大。你在那个路上走，所有地方都是黑的，只有远方然后闪着很多很多盏红色的灯，你就好像自己走在一个那种完全漆黑的展览馆里面，然后它就是有很多灯在闪烁，哇，特别神奇
1: 。所以你就能知道那个地方的风力有多少级，对。<笑>
0: 对，而且哈密最出名的就是魔鬼城啊，就哈密有整个新疆最大的魔鬼城，那边就是风蚀地貌很强。对，就是你刚刚讲的，就是魔旅就很像是你在拍你自己的一部电影，你会遇到很多很多故事，很多很多，你可能。完完全全在原来的生
1: 活里遇不到的事情。呃，没错，就是你，我从来没有去过新疆，然后我到了新疆以后、嗯，那种地貌，还有那种感觉，以及选择骑摩托车旅行的这种状态，我是觉得就是你感觉像是自己在做一件自以为很伟大的这种事情的感觉，<笑>就是你在路上经常把自己感动到那种、嗯、那种那种状态，
0: 就确实是很厉害的，就是人在那种。广袤的自然里是很容易被打动的。我经常也是在路上，就是看到很多那种宏大的场景的时候，你才能感觉到哦，人是很渺小的。你很容易会为这些东西动容的。回到你的新疆旅程，算是从乌鲁木齐开始嘛？你接下去去了哪里呢？
1: 乌鲁木齐是这样，就是我到了乌鲁木乌鲁木齐以后，有一个北京的一个女摩友，嗯、然后跟我一起在乌鲁木齐汇合。然后我们的行程本来是先去那个独山子大峡谷，然后呢去赛里木湖，然后跟他在一块儿骑了大概有一阵以后呢，呃，因为我就是第一次发现，就是跟别人一起骑摩托车这件事情也是充满了矛盾，因为我原来觉得，比如说跟。朋友一起骑车也很有意思，但是如果你在长途的这种过程当中，跟一个朋友一起骑车，比如说我要拍照，我要拍东西，而且呢，我对摩托车的这种，比如说我喜欢走走停停，但是呢，他就是时间比较紧张，他希望能够尽快的到达目的地，然后呢，就是按照一个很严格的计划，比如说我们今天到哪里，然后在哪里住，然后吃什么，他会觉得呃尽量去完成这件事情，但是我就是随意，如果今天。反而，如果说没有到，然后我是因为拍了一个很美的夕阳，我觉得这个是我今天的最大收获。但是对于他来说，就是你骑的太慢了，而且你的计划总是在改变，然后时间长了，大概骑了呃一个礼拜以后呢，他就不跟我骑了，他就自己走了。我也在反思这个问题，确实是每个人在路上旅行，尤其是骑摩托车的话，路上的这个节奏还是要尽量找到一个比较合拍的一个方式。呃，分开了以后呢，我一个人后来去了很多地方。我是往呃北边走，往那个克拉玛依那边，因为当时独库还没开。因为我当时去了那个赛里木湖之后呢，我那个摩托车的一个那个电瓶，然后有一点点小问题，嗯、这也是我们两个人分开的一个很大的原因。对，就我那个车的电瓶、嗯、打火有一点小问题，我要等换一块新的电瓶，然后我就需要把那个电瓶寄到了那个独山子。所以呢，我就又回到这个乌山子、嗯，等了那个电瓶，等了两天之后呢，我就一个人去了那个克拉玛依，然后去了那个塔城那边
0: 。塔城是我在新疆为数不多没去过的地方，而且我看了你的那个塔城的视频，我觉得很感动，就很有意思，看他给你喂面包什么的。对
1: ，这那个地方就是我第一次感觉到就是骑摩托车旅行的不一样的地方。我到了。塔城那个地方其实很小众，但是我当时觉得我，我我还是一个挺爱国的人，我想去那个小白杨哨所看一看。然后，因为我小时候我妈买过一个郁金健的那个卡带，里面有那首歌叫《小白杨哨所》，叫《小白杨》。然后我想去那个地方看一看。然后就往塔城走的时候，在服务区就遇到了一些人看我骑摩托车，那个人就是塔城的，然后他就给我
0: ，呃，
1: 当地的面包，塔城的蜂蜜面包，然后还有那个。呃，红牛，还有当地的新疆的西红柿。然后呢，他问我，他说：“嗯，小兄弟，你是不是那种流浪一生、浪迹天涯的那种人？”<笑>然后我当时就觉得，我说我不是，我就是出来旅行的。然后他说：“看你这个胡子，看你这个装扮，看你骑摩托车，我觉得你你这个人不一般。”所以我当时也觉得很有意思，就是你骑着摩托车出去旅行，别人会对你产生非常多的一些这种幻想。然后之后呢，我到了塔城以后呢，呃，又遇到了在小白杨哨所，又遇到了很多当地的，就是呃，俄敏，因为塔城分为几个地方，有裕民县、俄敏县，这个就是塔城市这三个地方。然后呢，到了这个塔小白杨哨所的时候呢，有几个俄敏的朋友，他们也玩摩托车，刚好我们就在那个地方等。那一天正好有一些从北京来的领导去视察。然后呢，我们就在小白杨哨所门口等了大概二十分钟，等那个领导视察。领导走了以后呢，我们才能进去。正好在那等的时候，我骑着摩托车，然后遇到这几个老哥，他们是开车来的，他们也之前也是骑摩托车玩车的这种。然后我们就聊起来了，聊起来之后呢，很快在那个小白杨哨所转了一圈以后呢，他们就跟我说：“你要想了解塔城的话，就跟我们走。”我一开始本来计划是直接去塔城，结果呢，我就觉得盛情难却。我就跟他们去了一个他们只有当地人才知道的一个草原，叫图尔加辽草原。那个草原呢，是相当于以前是呃清朝的那个皇家的一个牧场吧，元朝的时候。嗯。然后呢，去了那个地方，哇，那个草原就是一个空中草原，就是那个海拔很高，然后对面有一个阿尔湖，那个阿尔湖就是传说是李白出生的地方。然后呢，就在那个草原上，我们。他们带我们转，然后两边都是山，然后高高的草原，哇，正好是夕阳，然后还有很多牛羊马在草原上，然后我们就到了一个他们的当地的一个自己做的一个户外客栈，然后我第一次跟新疆朋友喝酒，就是从晚上十点多，他们自己带的羊肉、羊腿，还带了火锅，我们就边吃边喝，从晚上十点一直喝到第二天早上四点吧，对，就是。你就知道这个新疆人就是不仅热情，而且能喝酒，而且是真的是把你当朋友。然后跟他们那天喝完了以后呢，我就不敢在那儿待了。他们说让我再在,在那儿玩一玩，我就不敢待了。我就从那个吐尔加料草原我去塔城了。去了塔城以后呢，然后就遇到了跟我那个在服务区里面给我投喂、给我送东西、送面包的那个老哥田老师。他又带我在塔城转了一圈他把他认为塔城最好的，包括一个俄罗斯苏联的建筑红楼博物馆，还有当地的俄罗斯冰激凌、嗯，还有当地的各种的这种手风琴博物馆，然后都带我转了一圈他希望用他的方式让我知道塔城是什么样子的。然后我玩了一圈之后呢，我又去了俄敏，又跟那些朋友喝了一圈就是我，我那是我来新疆到现在为止。最难忘的、认识的第一第一波朋友，他们现在每年，比如说逢年过节，什么时候就发信息说：“嗯、小戴，你什么时候来新疆？你还欠我们好几瓶酒没喝完呢。”对，就是新疆的朋友<笑>真的是，如果你跟他坦诚相待，而且就是能够融入到他们的生活里面的话，真的是很有意思。就是新疆的人说话还有什么东西，就是。表达了会非常直接，就是跟你聊天呀，讲事情也是，反正我我的感觉就是跟我们这种内地的人的性格和脾气都不太一样。
0: 对。他们是真的很豪爽。你说到这个，我就想起来我之前去新疆一四年的时候，我去了一趟新疆，然后我当时去和木，我当时是搭车旅行，因为那时候是学生嘛，然、啊、后没什么钱，然后在路上搭车，然后那个大哥就搭上我们之后，后来他就邀请我们去他的草原上，我们一住住了三天。就是盛情难却，然后他就会带你去草原上，就是采那种野葱，然后去抓鱼，去采蘑菇，然后去那种牧民家里玩，就真的是很好，然后就也很能喝。我人生第一次喝到大醉也是在就是在新疆，然后在草原上，就跟他们打麻将，打新疆麻将，然后输了就喝，哇，他们太能喝了，真的乌苏。一碗一碗的干。乌
1: 苏啤酒，它正面写了一个很大的英文，就是 W U S U， 就是乌苏嘛，对吧？<笑>你把这个 W U S U 倒过来就是 N S N M， N S N M 就是弄死你们。
0: 嗯、救命啊！到时候我要找一张乌苏的图片贴在播客的文字栏里，让大家看一看。而且就是就像你讲的，很多时候你在路上就是遇到的这些人是特别有意思的，然后他们会带你去很多当地的地方，就真的你会有种在地旅行的感觉，然后你就会有可能作为游客或者说作为一个很浅的，比如说你只是全程自驾在自己的这个世界里看风景，你没有跟当地人产生连接，你就永远不会发生这种啊，你跟着人家就就去草原了，跟人家就去喝酒了这些事情。
1: 那从塔城之后，你去了哪里呢？从塔城之后去了一下那个克拉玛依魔鬼城<音>、乌尔赫。呃，我去那儿完全就是因为一件事情，因为李安的《卧虎藏龙》在那儿取过景，所以我才会去那个地方。实际上我觉得很一般<音>，但是让我觉得最能够称为魔鬼城的，反而是就在这个魔鬼城对面有一个叫。呃，丰海油田的一个地方，就是全都是那个磕头机，你知道吧、嗯？在采油的那个东西、嗯。我第一次见，就是一大片的戈壁上都有几万亩的，全都是那个磕头机在那儿一直在那采油。我觉得那个才是真正的魔鬼城的感觉。嗯
0: 、魔鬼城
1: 。对，就是日夜不停的在向大地去挖油、嗯，然后呢，对面又是几亿年形成的这种雅丹地貌，然后呢。呃，晚上的时候，那个风很大，很呼啸的感觉，跟鬼哭狼嚎一样。然后这边的那个磕头机就昼夜不停地在那儿踩油，就那个场景也很梦幻
0: 。嗯，我去阿马伊之前也去了一次，但我就去了魔鬼城。然后我我唯一的印象就是风好大。真的是吹的，整个人都傻了
1: 。那个地方我去的时候还下了一场暴雨，景区临时紧急关闭，用了个军用越野车把我们送出来了。然后那个景区，我第二天早上又看了一眼，感觉很多经典的那个雅丹都被那个雨冲掉了一点点。去完了那个克拉玛依，你去没去
0: ？啊，我去了
1: 。对、嗯、你，你觉不觉得克拉玛依那个城市也很梦幻
0: ？我没有什么太深的印象，但是我对于它唯一有的印象就是。我发现这里面所有的东西都是跟油田相关的，就是在里面生活的人，然后所有的事情，就是我当时很深的印象，就好像它是油田的附属城市，但确实也是
1: 。给你讲一个冷知识，克拉玛依是中国人群 GDP 最高的一个市
0: 哦， oh, 怪不得。<笑>嗯
1: ，现在这个开采技术又升级了嘛，然后现在开始采那个油气田，然后克拉玛依还有几亿吨的那个油气储量。对，正在等待着挖掘。嗯、然后克拉玛依那个地方就是戈壁一个沙漠，然后呢，因为有了油以后，它就是那个城市里面，你发没发现那个绿化很好、嗯？而且还有很多那种环城的那种河，你敢想象吗？就在一个戈壁里面有一条人工挖的这种河道，然后还有这种像什么北上广的这种公园里面的晚上那个河还亮灯啊，还有很多人在里面玩啊，这种地方。很梦幻，我觉得。
0: 对，这个就很像中东那种迪拜，它完全是石油城市，然后就可以把那种基础建设建得特别好
1: 。对，它就是从可可托海挖了一条隧道，把那个额尔齐斯河的河水给它引过来了，是个四百公里的一个人人工渠道，就是纯粹就是砸钱挖出来的，然后把那个河引过来，然后还要跟俄罗斯商量一下，就是要买这个水的流量。因为这个水原来是流到俄罗斯的、嗯，然后从克拉玛依玩完了，就是一路北上嘛，就是去了那个。喀纳斯啊，禾木啊，还有五彩滩这些地方，那
0: 就是传统新疆旅行地。像喀纳斯这一片，我觉得喀纳斯是你要没有人的时候去，如果游客很多，那个体验就不是特别好。但是没有人的时候，你去看那些湖水，你就觉得真的好漂亮，就是那个很绿的。但是我有去过，就是有一次是人很多的时候去，哇塞！都在排队，你根本无心看风景
1: 。反正我去年去的时候，他正好我到喀纳斯那一阵， uh. 他赶上那个疫情了，然后就是很多全国各地来的行程码、uh. 有什么广东啊，有别的地方有北京的都不让去。然后我恰巧我去新疆， uh. 我骑着摩托车去的，然后正好我的行程码就已经全都是新疆了，所以说我当时就进了喀纳斯。Uh. 就原来上千的住宿，我去了也就。一二百百八十的，对，所以就是就是还是挺划算的、哦，而且人确实是不多。嗯
0: ，对，那是很好，等于你就是北疆绕了一圈，然后绕去独山子换你的电瓶，然后换
1: 好了我就走独库，然后在独库上又遇到了一个很好的朋友、嗯。我们俩当时认识的时候都算是还没开始做自媒体，然后再拍，然后呢，我们俩认识了之后呢、嗯，包括后来从新疆回来，我们都开始一起做自媒体了。然后呢，他也在 B 站上还有抖音上发一些视频、嗯。然后当时，当时我们的相遇是非常单纯的，当时我们就完全不懂，如果说路上遇见以后应该拍点什么段子呀，或者什么东西的。就是我们俩的相遇非常的单纯，就在独库上。那天独库已经开了很久了，然后我们到了以后，呃，也是因为疫情，车和人不多，骑摩托车的人更少。嗯、然后路上就是还没到那个乔尔玛，然后在。刚刚从独山子出发，也就二三十公里吧，就在一个地方。嗯，我们两个人就是他在休息，我也经过的时候看到他了，我就下来，在五分钟之内，然后我就决定要跟这个男人进行接下来的旅程，<笑>我们要一路同行。因为,为什么？因为我之前不是跟那个北京的那个女孩我们一起在路上骑行嘛、嗯？因为我要拍东西，她想要赶紧去完成旅行，所以我们两个人其实玩的不是很顺利吧？包括我现在也是，我遇到。他以后我说的第一句话就是，呃，如果你觉得我们俩在一起骑有意思，而且能够就是说分担房费、路费，还有吃饭，然后呢，我们玩了也很开心，我们就一块儿走。如果你觉得有什么自己的想法，或者是你不想跟我骑了，你随时第一时间一定要让我知道。他也说他也是这么想的，因为他也觉得如果说路上两个人因为出行的节奏啊，因为。比如说，有的人喜欢早上一早出发，有的人喜欢睡睡饱了之后中午再出发。他也说，如果他要觉得不好的话，呃，我也可以随时提出来。所以当时我们两个人就觉得很匹配，而且他也是带着相机嘛，嗯、就是因为我我带着相机，我经常在路上会给别人拍照或者是怎么样。但是我在路上我还也遇到了很多不同的骑摩托车的人，我都没跟你说，也有我很讨厌的人，就是。一路上不停的让我给他拍照，然后那种人我也不太喜欢，然后所以说遇到他以后， oh. 我我们两个人在一块儿以后呢，就是遇到一个地方，我们的原则就是互拍，就是我只要给你拍了一张好照片，然后你也要给我拍一张照片，就我们一路上就是全都是相当于连拍照都是 A A 的，你知道吧？<笑><笑>拍照 A 对，就是因为这个很可因为有时候忽然间发现一个感觉非常棒，然后我、嗯、我会给他拍，但是我又比较腼腆，我我也想让别人帮我拍，但我不好意思说。但是呢，他就会懂我、嗯，我给他拍了以后，他就立刻停下来，他也去帮我拍。所以说这种就是大家都比较理解对方，而且比较节奏比较对，所以我们两个人就接下来的行程都在一块儿，而且就是呃，在独库上，这个从独山子到乔尔玛去穿越那个雪山。穿过那个防防雪隧道、嗯，然后呢，两个人在这种天地之间骑着摩托车，在雪山之下，那种感觉真的是很好的。而且就是呃，我看着你在骑车，你也在看着我骑车，两个人并排前行，你就觉得就希望这个独湖公路。有一万公里就好了，可以一直骑下去，就不要停，永远永远就是这样的雪山林地，雪山林地不停的循环，你会有这种感觉。因为独库，说实话是我有生之年见过的，就是最漂亮的一条公路，就是它的弯道的设计很适合摩托车的这种左右倾斜压弯的这种操控，同时呢，它的路况。也不是特别的差，就偶尔有一些这种滑坡的小碎石，嗯、但是也不会是那种塌方的那种很烂的路，路况很好。然后呢，景色从雪山到高山的那种呃山树，还有这种草原，然后让你就感觉就是。你基本上那个什么那拉提还有很多地方你都不用去了，就是独库公路这一条路，我们俩都有这种感觉。我跟你说，这辈子够了，就是摩托车能骑一趟独库，就已经很值了。然后包括我们两个人在独库上拍了很多照片，然后我们在独库上后来也在反思，就是我们两个人现在不是都开始做那个自媒体嘛？当时在独库上遇到了好多好多，如果说是一个正常的博主，一定会。好好的拍，就是我们在在那个毒库上遇到有的那个牧民，他说他的那个羊找不到了，然后让我们骑摩托车帮他到一个地方看一下，然后我们俩去了，然后呢发现那个羊都死了，就被车给撞死了，嗯、然后回来跟他讲，然后呢还遇到一个来自驾的一个人，他说他一个朋友开了一个红色的牧马人，说三天没跟他们联系了，他们在这个毒库上来回找都没找到。然后呢，还有一个女孩儿，也是一个挺漂亮的，出来旅行的，她的狗狗找不到了、嗯，问我们有没有见过一个那个什么雪纳瑞什么的。我们就是路上好多这种事儿。后来我们也在反思，就是说，诶、哎。当时应该停下来帮他找狗，找了两天，估计就能做出来一款爆火的视频。对，但后来后来后来，后来<笑>是啊、后来就是因为独库
0: 公路他找狗，嗯，这个标题不错。
1: 对，而且还是个小姐姐。然后，但是后来我们嗯。就是因为没有想那么多，然后当时是属于完全就是想要把自己的旅行做成一个纪录片，然后呢，在路上就是一直在遇到什么情况、嗯、在帮别人处理，就是也没有想过，比如说哎这个东西拍了会火什么的。所以说那种心态，还有那种相遇，以及我们在路上发生的一切，你都会觉得很很纯粹、很简单。我们俩跑渡库的时候，他的车倒车了，我帮他扶车。然后我的车那个轮胎被扎胎了，我们俩都第一次补胎，我原来都没用那个胶条补过胎。然后我买的那个补胎的套装，有四根胶条，前面三根我们俩都都插错了，都没插对，把那个胶条给插废了。然后就剩下、啊、最后一根胶条了，结果补胎成功了。<笑>就好多这种事儿，你会回想起来很有意思。嗯、对，包括你的车没油了，然后还有警察过来帮你加油，然后呢，还有就是我们两个人从毒库。到了库车，然后呢，在库车大寺里面转一转，然后呢，还在里面摘了葡萄吃，然后呢，又在那个嗯喀什跟很多小朋友玩、嗯，在喀什又遇到了他的一些朋友，我们在一块儿住在青旅里面，然后也花的钱不多，每天就是吃吃羊肉串然后吃馕，然后摆烂了几天，然后我们后来又去这个帕米尔高原，在那个路过塔格峰。然后呢，又在那个塔县， oh, 然后待了几天，在塔县又玩了几天之后，又最后去了那个呃盘龙古道，走完盘龙古道，又去了瓦恰乡，然后在瓦恰乡又遇到了当地的一些塔吉克族的朋友，然后一些小孩子招待我们去他们家里面，然后喝奶茶玩，因为那个塔吉克的那个小村庄那个瓦恰乡，基本上很多人是玩完那个盘龙古道，嗯、直接就掉头回塔县了
0: 。对的，对的。我今年也是去了那边，但是我没有走完，因为那个时候新疆有疫情了，我就直接离开了。我是很想去瓦恰乡那边的，然后我甚至还想去走那个塔沙古道，可是那个路很危险，就很多人都不敢走。但我还挺想去那边看一下，就塔吉克族。就你去到那边，那边怎么样
1: ？那个瓦恰乡那个地方特别好，就瓦恰乡那边就是你能。第一印象就是那个那个地方那些小孩子，因为很多年轻的他们的爸爸妈妈他们都去可能去塔县或者去别的地方工作了，然后那个瓦恰乡那个地方都是小孩子跟老人，跟那个喀什古城有点像。然后呢，那个地方很小，嗯、但是呢，他就是在帕米尔高原上，那些人就是放牧。然后呢，塔吉克族的人他就是对自然还有对这种生物的那种。呃，怎么讲？那种灵性的那种崇拜也好啊，那种亲密的感觉也好，就是你都感觉那些放牛的人，他都能知道那个牛在跟他说什么。然后呢，他们就是小孩子跟牛玩啊什么的，你都觉得就玩的特别好。一个小孩说他有匹马，嗯、那匹马是他训出来了，然后那个他就过去骑马给我们展示，然后那个马也是特别的配合他，然后那个小朋友。呃，我们到了以后骑着摩托车来，一开始像见了两个魔鬼终结者一样特别害怕
0: ，然后后来呢
1: ，觉得我们人也不错，他们又上来我们的摩托车上玩，我们就让他们坐在我们的摩托车上给他们拍照，我还在了一个小朋友，带他骑了一段，让他感受了一下，他带我们去他们家坐，然后他们的爷爷奶奶都是塔吉克族，都不会说汉语，给我们那个冲奶茶，然后准备了一些馕，我们吃饭。然后他们那个地方也没有什么酒店和客栈。然后那个小朋友带我们去找他的小学老师，因为他小学老师在村子里面人脉比较多，然后让他老师帮我们带<笑>你去找小学老师？对，去那、这个小学老师长得还很漂亮，也是一个塔吉克族的女孩子。然后他老师帮我们找了一个他姐姐的家，因为他姐姐嫁出去了，嫁到别的地方了。然后所以说他们家的那个房子就是他姐姐那个房间就空了。然后呢，他就让我们住在他姐姐的那个、嗯、那个房子里面，然后呢，我们就在那个地方住了一晚上，然后在那边就是待了一天吧，跟这些小孩子玩儿。然后走的时候，那些小孩还特别不舍我们。我们跟他聊了很多，那些小孩子他们的汉语说得很好，因为他们那个小学基本上都是汉语教学，然后给我们讲这个他们、嗯、在他们的这个世界里面对很多事情的这个认知。然后呢，还让我们下午的时候跟他们一块在那个草地上踢足球。然后呢，我们一块在草地上玩，还带我们去看他的呃马、他的牛，还去他们的一个鸡舍，他们自己在里面做了一个秋千，在鸡舍里面荡秋千。对，就是你觉得，就是这些小孩子他们的呃生活，以及他们对于周围环境，还有他们自身的这种快乐的这种感觉，就是特别像。我们这种八零后小的时候在一块儿玩，玩玻璃球啊，玩玩弹弓啊，玩那个跳大绳啊，就是他的所有的互动，所有的玩乐，就是你都不需要告诉这些小孩子一个规则，只要你给他一个东西，他就能玩遍整个帕米尔高原，你知道吗？你给他一个球也好，给他一个什么东西也好，他也不知道怎么玩，但是只要周围有那么四五个小孩子，他们就能玩一起。我们还教他们玩那个我们小时候玩的那个。丢手绢儿，你知道吧
0: ？丢手绢儿不是你们两个大男人怎么
1: ？因为我没有性
0: 别歧视，但是就觉得很好笑
1: 。就那边也没有别的玩的嘛，我们就在一个草地上坐下来去玩这个丢手绢儿，然后我们刚好也没别的东西
0: ，身上
1: 就带了几块那个擦摩托车的那个擦车布，我们就开始拿那个擦车布当那个丢手绢儿的道具，我们就一起玩，就是。就很开心，就跟这些小孩子在一块儿玩儿，然后他们对待你的方式，就会让你觉得，就是人能够在自然环境当中接触到的最纯粹的这种交流和沟通，就你好像是跟一个这种自然里面的生灵里面沟通一样，就是他对待你的方式，然后呢跟你说话的那种方式，就完全把你当一个很信任的一个朋友，跟你讲他们的这个学校以及他们。呃，小学上几年以后，他们要去塔县再去读书，然后呢，他班上他跟谁最好，什么他什么都跟你说，就是很有意思。
0: 对，就是感觉他们就是非常非常简单，就像森林里那种小路一样，他还没有遇到过很多这种社会上的事情，哎，这种感情就是很纯粹的。我好多好多好多年前去桂林，然后那个时候。阳朔那边还没有很开发，就没有那么多游客。然后我当时去了一个很小的镇，叫新平镇，呃，就是人民币二十块钱后面有那个那个山的那个地方。我当时就在那里玩，然后有一个船，它可以坐那个船到一个小岛上，然后那个船只是往返。只给那个小岛上的居民，然后如果你是游客的话，可能要给两块钱；如果是你岛上住的人，你就不用给钱。他就是专门接送居民，因为他唯一出那个岛的交通工具就是坐那个木头的船。后来我就坐了那个船去那里，然后当时跟我一起坐船的就是一群小学生，因为他们刚刚放学，然后要回自己家，我就跟他们一起坐。然后坐到对岸之后呢，他们就跟我一起玩。几个小姑娘就把自己书包就放在草地上，然后我就开始在草地上玩，然后他们就拿着我的相机，然后拍照。他们问我来这里玩，你有没有去过别的地方？我就说那你们想去哪一个地方？然后每个人告诉我，就说啊、哦，我想去北京天安门。这个东西就是你小学一年级的课本，但是你现在问我们城市里的那些小孩，谁会告诉你我要去北京天安门？这些东西对他们来说已经不是向往的地方了。可是对于在一个。小的山里的小岛上的天安门，还是一个很远很遥远的地方，很美好的一个意象，就是这种是很纯粹的
1: 。对塔吉克族的孩子，他的那种纯粹，就是我们内地的很多地方，他是因为可能是交通还有信息的不对称，他会对很多地方产生一些憧憬以外，嗯、就是在他们的那个认知和世界世界观里面，就是他觉得就是帕米尔高原这个地方就已经。很完美了，他觉得在这里生活就是在这里跟周围的每天他自己的牛和马待在一起，他就已经很快乐了。就是这种就是自足感很强，而且就是这些小孩子就是非常的善良，就是塔吉克族，就是我接触在新疆有。有这个塔吉克族的，还有这个维族的，还有很多少数民族的。我相对来说，我感觉塔吉克族的朋友们，他们的首先就是他们的腿都很长，小孩的腿都很长，长得都身高也很高，就男男女女看着很像那个外国的模特一样。然后另外呢，就是他们的这个对自己的这种生活的地域也好，文化也好，还是很很认同、很骄傲的，就是不是那种。对外界世界有特别多的憧憬，嗯、就是觉得自己这种生活其实已经很好
0: 了。嗯，是的。然后，而且你说到帕米尔高原，我真的很喜欢帕米尔高原。就是在那边，你开在那条路上，从塔县往那边开，往盘龙古道开，开去那个瓦汉走廊旁边就是雪山，而且那边的山，那边的雪山是那种很险峻的，就是昆仑山脉这些。真的好漂亮，就是会让你产生一种你自己就是一个人在这个世人世间，在这个大地上修炼嘛，就是看上去就很像是那种仙人仙境才会去的地方，就山也很险峻，你的感觉它是与这个人世间是隔绝的，就在帕米尔高原上的山上，我经常会有这种感觉，好像是世界的另一块土地，另一块天地
1: 。对，你说的没错。
0: 哇，你们这一趟旅行也是整个新疆都逛遍了。帕米尔过去之后，你们去了哪里？去和田了吗
1: ？没有，我们最后又回到了喀什，然后我们从喀什我们就把车发走了，嗯、然后就结束了。因为本来想走那个塔沙古道的，但是我个人是觉得我那个车不太行。他说行，但是我感觉。真行了，我那个车就就没了，因为那个我那个车底盘太低了。<笑>我就说你可以你走，走完了你告诉我，然后他一个人他也不敢走，对我我们俩后来就放弃了
0: 那。那是挺危险的，因为我今年去的时候我也特别想走，就是我去查了那个路况，然后你在网上可以看到有人更新实时,时路况，那个更新的路况都让你胆战心惊，就是那个路全都是塌方的，然后你得跨过很多石头。石子儿，然后动不动就堵了。我差不多，比如说，你看一天一周的那个那个实时路况更新，可能一周之内有三天，它都会有一个小地方是是落实塌方的。所以，我我当时是挺想去的，但又不太敢
1: 。对，它那那条路，它原来是个国防公路，后来已经修了别的路、嗯，那个路就属于纯纯就是为了给很多人探险用的。所以说它的。维护啊，保养呀、啊，它也不是很及时
0: 。因为你正常，如果你只是导航上搜，比如说你要从塔县去刹车，你是根本看不到这条路的，导航根本不会给你推荐这条路的
1: 。反正我的遗憾就是，如果说我跟我这个朋友叫邮差，我们能再去一趟新疆的话，就是一块走一下这个塔沙古道，去刹车啊，去和田啊，去什么别的地方再转一转。但是我是觉得新疆这种地方，你肯定是。一辈子得去个四五次吧，我觉得去一次肯定是玩不过瘾的
0: ，不够的。对，之后可以去走那个和田往青海那边走，就是你走和田，然后走若羌，然后去茫崖，那个路也漂亮。因为我今年我后来我们走了那个茫崖那边的火星公路，然后去格尔木、可可西里那边，那里也特别漂亮。然后你从可可西里，要么就直接进藏，走青藏铁路。但那个路有点差，它很多那种子弹坑，就是大大小小坑特别多，然后很容易，因为是冻土嘛，很容易凹陷下去。或者你就是从可可西里那边，然后走玉树，然后去果洛，然后再去阿坝，那条路特别漂亮，真的不输。独库公路，而且那个路真的没有任何人，就是不管淡季还是旺季，因为那玉树果洛那边太小众了，就是走的人太少太少了。那个真的很漂亮，我觉得我是自己还会再去走的。然后像新疆还可以走二幺九啊，二幺九，然后去走阿里，阿里那条线应该也也很漂亮。就是但我没有走过西藏线，我只是走了阿里大环线那边。西藏线的话，就是很孤独。就是你前面在讲你从北京骑到新疆，然后就让我想起我第一次知道魔旅这个概念，或者说我真的认识在完全就是魔旅生活的人，就是我在乌鲁木齐的时候碰到一个大哥，然后他一个人走新藏线，他说因为太孤独，然后又是一个人，然后新藏线上就是往来的车其实要比滇藏、川藏、青藏。人都要少很多很多，就人特别少，就大车都很少。他说，因为孤独感太强，他就开始一路上疯狂的开车，只要就是状态 OK 的情况下，他都在开车。他大概四天还是五天，四天吧，他就直接从西藏开到了乌鲁木齐。就是他说，一个人开车太可怕了，就那种孤独感会把你整个。包裹起来。他说，他有时候就真的是在那里，就像你说的，像修行，就是你要面对你所有的东西，你把你整个人生都回想了一遍
1: 。我这其实现在想想，我觉得那种一个人的感觉还是挺好的，敬畏和一丝丝震撼。
0: 对，你会感觉到你自己是无限自由的，没有什么东西能够束缚你，你可以去做你任何想做的事情
1: ，就特别
0: 的美好
1: 。加油、啊、站会束缚你。<笑>
0: 加油站会限制你，但确实是，就是摩旅还是有很现实的，就是你要考虑加油这些。那你们在路上说不是也需要做路书这些？
1: 我们就是知道那么几个点儿、嗯，然后大概。我就是觉得出去旅行，不管是坐火车去哪儿、哦，或者是骑摩托车去哪儿，我就觉得带一本那个《孤独星球》那本书就够了。嗯
0: 。那个
1: 那个里面写的，我觉得还可以了。然后偶尔到了哪儿之前。在什么小红书再随便翻一翻，我觉得就差不多了。嗯，对，我就说我出去旅行，我不追求，一定要玩跟别人不一样的小众。我是觉得同样的地方，同样的景色，每个人看都有自己的感觉。所以我就基本上去哪个地方旅行，我不会非要就是整那些什么特别虚头巴脑的，或者是特别火的或者什么。我就觉得我就跟正常的普通的游客没什么太大的区别。嗯。
0: 其实很多时候是你看待那个风景的角度，然后你自己的感受。还有一点就是，其实即使大家都去同一个地方，如果你能够在当地，比如说就像你前面讲，你遇到很多当地人，然后跟他们交朋友，跟他们聊天，同样的地方你会有完全不一样的体验
1: 。而且我是非常反感两种旅行的人吧，就一种就是一定要去某一个地方。嗯打卡的这种，我觉得这种我是不太能接受的、嗯。另外一种就是，一定要跟别人玩的不一样，而且会觉得，比如说你如果去了常规的地方，他会觉得，哎呀，你你怎么那种地方都去啊，或者怎么样的？就那种人我也很讨厌，就是他觉得好像是他去过的地方才牛逼，你们去过的，大部分人去的地方就不行，那种我也不喜欢。
0: 嗯，对。对，就
1: 是旅行鄙视链。<笑>对，反正我觉得旅旅游这种东西，在路上真的是什么样的人都有。骑摩托车，不同的人的心态也也都不一样。我在路上还遇见有的一个大哥，那个两个摩托车那个边箱上写的什么环游中国，二零零几年从什么西安到拉萨，二零哪一年从什么海南到什么什么新疆，什么写了好多。然后我就说，那你觉得那个西藏怎么样？他说他他就是没有去别的地方，就到了拉萨，然后待了两天就回来了。对，就是好多人，我觉得就是、哦、他就是为了完成那件事情而去的。包括很多人骑摩托车说我要走三幺八，我要到西藏，我要到拉萨，我要到布达布达拉宫。但是西藏、拉萨只是一个开始，而且拉萨也已经很很城市嘛。我在拉萨的时候、嗯，还在那个肯德基里面那个办公过呢，就是。我觉得就是所有的这种旅行也好，还是干嘛也好，就是要有条件、有时间的话，就多走一走，然后多看一看。然后别人说的那些地方你没去，你也不要觉得可惜。然后有些地方你觉得这个路名，嗯、或者是这个牌子，或者是这个村儿的名字有意思，你去玩一趟，肯定能收获很多东西。因为我觉得只要是脱离了你生活的所在的一个城市，你去到了一个。全新的一个疆域，一个民族，一个一个文化，一个宗教，一个信仰的地方的时候，任何一个地方都能给你不一样的体验。就是旅行当中不要太，太有那种叫什么得失心，我觉得，嗯，就是一定要、嗯、要怎么样，一定怎么怎么样，那个我觉得就没必要
0: 。是的，我觉得你已经在路上了，就是不要对你的行程或者对你在路上能遇到什么有太多的这种预期。很多人是有这种。我想要什么样子的，你都是想好了，那会有很多很多美妙的事情被挡在你这种心理束缚之外的，就是打开放下来，放下你原来的生活，放下你原来所有的想法，放下你脑子里念头产生的，不管是你自己产生的还是别人影响你的所有的东西，然后去接受这些在路上发生的事情
1: 。对，就是，而且尤其是对于。我们拿着相机或者拿着什么东西出去旅行的时候，也要平衡好，就是你拍照玩儿、拍照的心情跟玩儿的心情，不要为了拍照而影响到你自己玩儿的心情。对，就是也很重要、嗯
0: 。我们最后再来聊一聊，就是你现在是已经开始在 B 站上做你的魔旅视频了，对吧？你什么时候开始的
1: ？我就是从新疆回来，从去年的十一月开始吧。
0: 你是属于
1: 全职做这个，还是说一半一半？我属于一半一半吧。嗯、我在北京，平常还会就是接一些片子呀、嗯，做一些那种就是公司里的事，什么广告宣传片那种。然后我现在基本上我的、嗯、我的周末和不忙的时候，我就是剪剪我的新疆的，还有别的一些这种视频。相当于这个这个就是我的一个用爱发电的事业。嗯
0: 。你剪的质量很高，肯定会火起来的。哎，听播客的听友，大家赶紧去关注。
1: <笑>好，叫千钧的摩托日记。
0: 对，就真的质量很高，一看就是拍摄、剪辑，所有的镜头、配乐都非常非常的用心，而且审美很好
1: 。就是我原来是专业干广告宣传片的，我原来对画面呀、啊、对音乐啊要求很高，但是我自己出去骑摩托车了、摩旅了之后，才发现。什么画质、什么音乐都不重要，重要的就是你在路上以及你在路上的感受和你遇到的人和事。这个真的是真的是内容比一切的什么画面呀、乱七八糟的东西都重要
0: 。对的，那我们问最后一个问题吧，因为我们也聊了很久，就是接下去有什么样的魔旅的计划
1: ？我今年就是在认识你的时候，其实就已经开始了我的巡游中国第二季云南的拍摄了。然后呢，我我我新疆的部分跟完了之后呢，我就跟我的云南的部分。然后，我现在也在业余时间在培养我的老婆玩摩托。然后等她技术成熟了，明年、今年我去云南的时候，我带着她，她坐我的车，我们骑过一段。然后明年的话，我是想我们两个人一人一台车，一块儿在。再找一个出生入死的地方走一走，嗯
0: ，这个很棒哎，两个人一起去写，那我们就期待一下你明年的情侣魔旅。那差不多，这就是我们这周的播客，然后我们谢谢千钧，下周末的时候我们再继续闲聊全世界，拜拜。好，拜
1: 拜。